0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wskazując na postać Salezjanina, błogosławionego Artemiusza Dzatiego, który jutro zostanie ogłoszony świętym, papież zwrócił uwagę, że bracia zakonni dają szczególne świadectwo bezinteresownej konsekracji w służbie ubogich.
0: Odbywający się w Santiago de Compostela Światowy Kongres Dusz Pasterstwa Turystyki zachęca do odkrycia na nowo kultury pielgrzymowania
1: do miejsc, w których Bóg pozostawił swoje ślady. Caritas wraz z Polską Akcją Humanitarną apelują o pomoc dla zagrożonego głodem Jemenu.
0: 8 października witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Rozwój albo jest inkluzywny, albo nie jest rozwojem powiedział papież na audiencji dla uczestników kongresu o rozwoju inkluzywnym na rzecz pokoju i wykorzenienia ubóstwa. Zorganizowała go watykańska fundacja centesimus annus pro pontifice. Franciszek przypomniał za Pawłem VI, że warunkiem prawdziwego rozwoju jest jego integralność, która musi dotyczyć całego człowieka i wszystkich ludzi.
2: Wszystko rodzi się ze spojrzenia, z tego jak i z jakiego punktu widzenia patrzymy. Na drugiego można patrzeć z góry tylko w jednej sytuacji, kiedy pomagamy mu się podnieść. Tylko wtedy. Spojrzenie Jezusa potrafiło dostrzec w ubogich ludziach, którzy wrzucali do świątynnej skarbony dwiema Małe monety, gest daru totalnego. Spojrzenie Jezusa rodziło się z miłosierdzia i współczucia dla ubogich oraz wykluczonych. Rozwój inkluzywny ma swój punkt wyjścia w spojrzeniu, które nie jest skoncentrowane na samym sobie i pozostaje wolne od dążenia do maksymalizacji zysku. Z biedą nie walczy się za pomocą polityki opiekuńczej. Nie. To środek znieczulający, a nie rozwiązanie. Jak już pisałem w Laudato Si, finansowa pomoc ubogim powinna być zawsze rozwiązaniem doraźnym, aby zaradzić pilnym potrzebom. Prawdziwym celem powinno być zawsze umożliwienie im godnego życia poprzez pracę. Rozwiązaniem na miarę godności człowieka jest praca.
0: Salezjanie to wielcy edukatorzy serca, miłości, afektywności, życia społecznego, podkreślił Franciszek do odwiedzających go dziś pielgrzymów, którzy przybyli na kanonizację błogosławionego Artemiusza Zatiego. Pochodzą oni z różnych miejsc związanych z postacią Nowego Świętego, m.in. z jego rodzimej miejscowości Boretto we Włoszech czy z Argentyny, gdzie posługiwał.
1: Papież wskazał na cztery elementy historii życia błogosławionego Artemiusza, którego kanonizację zaplanowano na jutro. Pierwszym punktem jest fakt bycia migrantem. Wraz z rodzicami przybył do Argentyny i szczęśliwie jego rodzina nie zatraciła w nowym środowisku wiary co tak często się niestety zdarza.
0: Wspominając cudowne uzdrowienie z groźlicy, jakie młody Artemiusz uprosił za wstawiennictwem Matki Bożej, Franciszek podkreślił późniejsze oddanie błogosławionego chorym, zwłaszcza tym pozostawionym samym sobie, najbiedniejszym.
1: Papież zaświadczył również, jak silne jest wstawiennictwo włoskiego migranta w Argentynie w przypadku modlitw o powołania. Franciszek wspomniał tutaj swoje osobiste doświadczenia z czasów własnej posługi jako prowincjała jezuitów.
0: Ojciec Święty wskazał wreszcie na jego silną tożsamość salezjańskiego brata. Zaznaczył, jak cennym pozostaje ten szczególny rodzaj życia w każdym zakonie.
2: Korzystając z okazji, pragnę podkreślić wagę powołania braci. Widziałem to w towarzystwie jezusowym i wiem, że to samo można powiedzieć o salezjanach. Bracia posiadają specjalny charyzmat, wzrastający dzięki modlitwie oraz pracy. Ich działanie jest dobre dla całego zgromadzenia to osoby pobożne, radosne, zaangażowane. Nie widać w nich kompleksu niższości. Nie, są dojrzali, idą naprzód bez kompleksów z tego powodu, że nie są księżmi i nie starają się zostać diakonami. Nie, bracia nie chcą promocji. Są braćmi, ponieważ tam znajdują całe bogactwo. Pozostają świadomi własnego powołania i chcą, by było właśnie takie. Stąd Wam, drodzy bracia zakonni, dziękuję. Dziękuję. Obyście również wy mogli zawsze być wdzięczni za dar tego wezwania, dającego szczególne świadectwo konsekracji, proponując je równocześnie młodym jako formę ewangelicznego życia
1: w służbie najmniejszym i ubogim. Artemiusz Zatti był wierny obietnicy danej Maryi, że poświęci się służbie chorym.
0: Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu i Ojcu Świętemu za dar kanonizacji, mówi ojciec Dario Pereira, prowincjał Salezjanów w południowej Argentynie.
3: Brat Zatti to bardzo piękny przykład dobrego Samarytanina. Istotą jego pracy było wyciągnięcie ręki do tych, którzy utknęli na drodze i wszystko stracili. W tym wszystkim Zatti szedł za wskazaniem, które ksiądz Bosko dał pierwszym misjonarzom, posłanym do Argentyny, żeby zajmowali się wykluczonymi. W XXI wieku jest wiele osób wykluczonych i zranionych, a obraz dobrego Samarytanina jest szczególnym znakiem rozpoznawczym uczniów Jezusa, unikono de los discípulos de
1: Papież niespodziewanie zadzwonił do księdza Maurizio Patricello, proboszcza zmagającego się z mafią. Posługuje on w obszarze między Neapolem a Kazertą, gdzie Camorra zorganizowała na dużej przestrzeni wysypisko śmieci. Ojciec Święty zapewnił, że zna trudną sytuację panującą w regionie i modli się w tej intencji. Zadzwonił do mnie nieznany
3: numer i usłyszałem halo z tej strony papież Franciszek. Rozmowa trwała kilka minut. W tym roku w moje urodziny Kamorra podłożyła bombę przed kościołem parafialnym. Ojciec Święty chciał, żebym wiedział, że jest blisko mnie, modli się za mnie i zachęcał do kontynuowania wysiłków. Prosił też, abym modlił się za niego. W naszym regionie mamy trudne dzielnice, o których zwykłem mówić, że urodziły się z grzechem pierworodnym. Mieszkały tam od zawsze biedne rodziny, wśród nich wiele uczciwych, które w ostatnich latach wyjechały i zostawiły swoje domy Kamorze. Jeśli państwo nie podejmie konkretnych
1: działań, sytuacja będzie coraz gorsza. Armia Federacji Rosyjskiej usilnie dąży do zastraszenia Ukraińców, złamania ich morale i zniszczenia infrastruktury. W ostatniej doby między innymi wielokrotnie ostrzelano za wywołano kolejny pożar w pobliskiej elektrowni jądrowej oraz zrujnowano szpital w Charkowie. W sumie ucierpiało 20 miast i wiosek. Znów na Ukrainie spływa ludzka krew, zaznaczył w swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
0: Hierarcha wskazał na kolejny element konieczny do posiadania cechy wytrwałości w tak trudnych warunkach jak wojenne, to dbałość o relacje międzyludzkie. Zdolność do ufania innym oraz odpowiedzialność zachęcająca innych do szukania i znajdywania u nas pomocy.
2: Bóg odnawia nasze siły poprzez tych ludzi, których stawia obok nas oraz poprzez głębokie, pełne zaufania relacje z nimi. I dlatego teraz, kiedy widzisz ile osób odznacza się niesamowitą mądrością i wytrwałością, Uczciwością i szczodrością, profesjonalnością i człowieczeństwem rośnie poczucie wiary we własny naród. Słychać, jak głęboko rezonuje w każdej komórce owo narodzie mój Wasyla Simonenki. Niech Bóg pomoże nam odważnie ufać, a następnie być godnymi zaufania i dzielić się naszą siłą, a wówczas wytrwamy jako naród. Dzisiaj, jak co sobotę zgodnie z tradycją naszego kościoła modlimy się za zmarłych, chciałbym wszystkich poprosić, aby szczególnie pomodlili się za ofiary tej wojny, za naszych żołnierzy, synów i córki Ukrainy, którzy oddali swoje życie za jej wolność. Dzisiaj widzimy, że każde nowe wyzwolone miasto pokazuje nam przerażające ślady tortur, znęcania się, morderstw dokonywanych przez rosyjskiego okupanta na ukraińskiej ziemi. W tych dniach świeżo uwolniony Łyman odsłania nowe ofiary. Odkryto znowu wielki masowy grób, gdzie znaleziono już trójkę małych dzieci. Pomódlmy się za tych, którym wróg odmówił godnego pochówku, nad którymi nie słyszano śpiewu cerkiewnych modlitw, nad którymi nie brzmiały cerkiewne dzwony.
1: Nad kim nie dzwonili, dzwony. Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie rozpoczął rok akademicki z nowym rektorem, ojcem Markiem Louisem. Jezuita zwrócił uwagę, że uczelnia ta ma szczególne znaczenie, ponieważ jest miejscem, gdzie spotykają się osoby z całego świata, aby wspólnie poznawać uniwersalny wymiar wspólnoty Kościoła oraz siebie nawzajem. Moim
3: pierwszym priorytetem jest pomóc uniwersytetowi, aby szedł naprzód. Jeśli brakuje rozwoju, umieramy. Stąd ważne zadanie polega na tym, aby ciągle się odnawiać i znajdywać nowe sposoby nauczania, zachowując równocześnie wszystko, co dobre, a także uświadamiając sobie, że mamy tutaj wiele dobrego. To jest priorytet jakości. Dalej priorytetem prawdopodobnie dla każdego rektora pozostaje zapewnienie, żeby kadra, wykładowcy, studenci, każdy miał zasoby, jakich potrzebuje. Zarówno w kwestii personelu, znajdowania nauczycieli, jak i w sprawach materialnych budynki osiągają już wiek, w którym należy wykonać prace konserwacyjne, unowocześnić je. A trzeci priorytet bardzo praktyczny stanowi praca nad integracją Uniwersytetu Gregoriańskiego z Papieskim Instytutem Biblijnym oraz Papieskim Instytutem Wschodnim. Chodzi tu o konkretny proces, który wymaga czasu, a w jego trakcie chcemy zapewnić, aby każdy mógł pozostać wiernym swojej tożsamości i misji. To także kluczowy priorytet dla rektora.
1: Santiago de Compostela trwa ósmy światowy kongres duszpasterstwa turystyki. Polskę reprezentuje na nim profesor Barbara Strzałkowska, kierownik katedry egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Ceniony przewodnik po ziemi świętej i krajach biblijnych.
4: W moim wystąpieniu bardzo podkreślałam to żeby odnaleźć na nowo kulturę pielgrzymowania. Z tego powodu w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstał w tym roku nowy kierunek studiów, nazywa się Chrześcijański Paweł Drugi w takim liście, który przygotował w 1999 roku, przed rokiem Jakiego jubileuszu, liście, który nosił tytuł list o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia. Papież obok pojęcia historii zbawienia, które jest powszechnie nam znane, używa takiego pojęcia, myślę, że nieco mniej znanego, a może schopie do niego wrócić, pojęcia geografii zbawienia. Pan Bóg przekracza czas i przestrzeń, ale być może to takie miejsca, gdzie jest on szczególnie obecny.
1: Blisko ośmiu lat toczy się wojna w Jemenie, która pochłonęła już ponad 230 tysięcy ofiar. Byłoby ich o ponad połowę mniej, gdyby nie ubóstwo i brak usług medycznych. Caritas Polska oraz Polska Akcja Humanitarna od 2019 roku roztoczyły opiekę nad pięcioma ośrodkami zdrowia, szczególnie troszcząc się o kobiety i apelują o wsparcie ich inicjatywy. Sytuacja zdrowotna w Jemenie wymaga wielkiej troski i kampanii zwiększającej świadomość, podkreśla dr Gada Abu Bagr Bazara, lekarka pracująca w poradni objętej wsparciem Caritas. Widzimy, że istnieje wiele problemów takich jak krótkie odstępy
3: między porodami. Zanim wsparła nas karita z Polska badaliśmy najwyżej 10 do 12 pacjentów dziennie, a teraz jesteśmy w stanie przyjąć nawet 30 osób. Organizacja wsparła nasz Zakład Opieki Zdrowotnej profesjonalnym sprzętem i merytorycznymi usługami. Otrzymaliśmy odczynniki laboratoryjne, leki, ultrasonograf. A także wsparcie żywnościowe dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Caritas zorganizowała także grupę położnych, aby pomóc kobietom bezpiecznie rodzić w ich domach.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego: Laudetur Jezus Chrystus.